0: ка Бинго-бонго и Джимба-джамба, ребята, всем привет, вы смотрите либо слушаете подкаст Сережа и микрофон, спасибо вам за это большое, этот подкаст для вас делает транснациональная корпорация, так мы себя называем, Big Numbers, это я, это Валя сегодня, это Ирина, здравствуй, Ирина. Привет. А, Ирина по традиции ехала куда-то на виртуальном грузовике. Весь выпуск слушала нас, заслушивалась. Куда ты ехала и откуда?
1: Я из Германии, еду, в чьей еще не доехал, кстати, сейчас буду. Uh
0: -huh. Uh -huh. Напомни, зачем.
1: Просто ловлю дзен.
0: Л ловишь дзен. Да. Здорово. Видите, можно, не имея настоящую визу, путешествовать все еще по Европе. По традиции мы это интро записываем после беседы, да, и э, могу с уверенностью сказать, что беседа реально получилась. Крутая беседа у нас в гостях. Дмитрий Гутов, художник, историк искусств. Ему 62 года. вообще не скажешь, хочу вот таким же быть 62 года. Энергичным, крутым, заряженным и, главное, свежим вот здесь. Этот выпуск мы посвящаем... Сейчас скажу кому, а потом скажу почему. Василию Степановичу Елисееву. Василий Степанович, добрый день. Ярославу Шейну, Марии Свириной, Алексею Бузунову и Валерии орловой это все художники которые отметились у нас здесь вот на стене их картины висели или висят в случае с валерией ребята спасибо вам огромное и э, призываю всех художников которые нас сегодня смотрят написать нам запрос на почту не хотите ли вы чтобы ваша картина 2 на 2 метра по мотивам звезды здесь висела если хотите мы с вами договоримся вот Вроде все сказал, подписывайся на телеграм-канал Big Numbers, теперь я там могу постить сторис. Я прямо сейчас это сделаю. Я прямо сейчас это сделаю. Прямо сейчас я запащу сторис в телеграм-канал Big Numbers. Да черт возьми, где ж ты?
1: А потом я, как я еду на... это в Чехию, можно?
0: Супер, да, идеально. Все, все получилось. Все получается сегодня. Итак... А, Привет, ребята, это сторис, которую я записываю. Она будет в следующем выпуске подкастов интро. Прикиньте, вот чудеса. Вот, и... Привет, ребята, это сторис. которая И вот такой контент там появляется. Подписывайтесь. И вообще, если вы нас впервые обнаружили, вам понравилась беседа, которая произошла, у нас здесь много этого, значит, богатства. Подписывайтесь, и будет еще. Все, начинаем
1: микрофон.
0: А, а, а. Дмитрий, привет. Да, привет. Я, я Сережа, вы в подкасте Сережа, и микрофон». Буду знать, спасибо, да. что позвали. <связь> спасибо, что пришли. Значит, это, это тоже вид искусства, угу. значит, как я себе, э, себя обманываю. Да? У -у -у. Это вид искусства, где предметом искусства является беседа. Вот можно владеть искусством беседы, да. можно совершенствоваться. Я вот Начал три года назад, четыре почти, угу. что, вот и до сих пор совершенствуюсь. И вас позвал, на самом деле, формально, формально, да, 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 формально да, поговорить да. про искусство. Это да. Формально — это мишура, да, это да, занавеска. Да, 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 а так, вообще, так. если нам будет интересно, о чем угодно можем говорить, какая Прекрасно. разница. А, угу. Мы говорили о том, что... Вообще, у меня была изначальная мысль, угу. которую вы а, отмели да. и защитили свое значит да. а, решение... А... Uh рецензию, чтобы вы нам помогли угу. сделать на картины, которые у нас здесь висели. Да. 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 Нам специальные художники рисуют сюда угу. 2 на 2 да. метра значит, да, полотна. Да, да, да. Я думаю, подумал, вот как да. здорово Дмитрий придет, угу. я покажу. Он да, скажет, да, да. вот здесь я вижу это, здесь а -а -а. ранние а -а -а. вот этот.
1: Да, 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 да,
0: а мы а -а. сказали, что не надо лучше. Нет,
1: нет, это про друзей, э врагов, знакомых и незнакомых, находящихся с тобой в одном поле, это совершенно исключено. На 100%, не на 90. Вот сейчас э открывается Космоску, у меня там куча было предложений походить, кому-то что-то показать. Типа,
0: большие деньги тебе заплатим. Под кому-то что-то показать, что вы Ну, типа
1: там, для публики. А. Туда же приходит публика, знаете что такое космоску, да, или не знаете? Нет. Суть такая. Это главная российская ярмарка современного искусства. Самое главное, раз в год проходит, типа все топовые галереи, ну или почти все, и все самые топовые художники там представляют, а люди ходят покупать. Ну это ярмарка. Ну это такой смотр современного искусства. Угу. Но не как это делается, когда это биеннале, а это коммерческое. И, соответственно, есть предложение, иди, вот походи. То
0: есть можно купить.
1: Нужно. Там
0: встречаются...
1: Дилеры, галеристы с покупателями. Да, все понял. Наверное, какая-то праздная публика тоже шляется, ну, типа дикомодное мероприятие. Ну, во ну, такой, ну, соответствующие там люди в соответствующих нарядах. Ну, кто может себе это позволить? У кого есть дом и пустое место на стене, чтобы... Вот, ну, не мог бы ты рассказать, что, как, чего. И один раз я дрогнул, один раз меня уговорили. Я до сих пор покрываюсь холодным потом, когда вспоминал. Почему? Ну, смотрите. Все галеристы знакомые. Uh -huh. Художники большинство. Ты к этому подвел, ко мне не подвел. У этого ты провел 7 минут. Это, про этого не то сказал. Продать не помог. Я не нанимался помогать продавать. Я буду обходить это место за 100 километров. Завяжу себе рот, чтобы никто никогда не слышал мое мнение.
0: Почему художники такие нервные ребята?
1: Ну, это самый нервный бизнес, который я вообще знаю. Правда? Нет, мои друзья-бизнесмены говорят, что у них более нервный, mm. наверное. Но э, здесь тоже очень высокие ставки. То есть ты делаешь работу уже из своего психоза.
0: А, то есть ты, это, профессионально, это... ты зарабатываешь на профессионально расшатанной психике? Ну, я не врач.
1: Да. Чтобы комментировать, но то, что мы знаем, масса отклонений, у Акунина есть книжка там писатель самоубийства. Но ну, среди художников это не так принято. Но держать себя в состоянии транса это просто у тебя часть профессии.
0: Понял, понял. Да. И ты не всегда можешь, как художник, переключиться с творения на этом.
1: Ты все время да, пребываешь. Это специфические люди. Да. Поэтому коллекционеры, я знаю коллекционеров, которые вот переплатят галеристу там, во столько-то раз, только чтобы не видеть художник, чтобы, чтобы вообще не приближаться к нему. И у меня были такие случаи. Почему? Ну, чтобы вот, блин, просто это какие-то вот такие...
0: Наброситься, не отпустит, да?
1: Ну, не то, что вообще лучше, как бы там непонятно, что творится. Здесь культурный человек, галерист, он тебе объясняет, да. что к чему, там, почему, а здесь неизвестно... Что ждать? А когда у тебя это на стене висит и излучает эту бешеную энергию, ты поменял свои деньги на эту бешеную энергию, но безопасно. у да. тебя по голове не ударит, не запустит тебя ничем.
0: Понимаю.
1: Как история рассказывает, там Микеланджело запустил в июле II, когда тут хотел что-то ему прокомментировать или просто посмотреть на его работу.
0: Нет, действительно, лучше не надо. Не, не надо. Так, давай теперь формально как бы, да, формально. Я задам вопрос, а потом мы, может быть, и вообще про другое будем говорить Вам 62 года угу, да. Вы художник и историк искусства Да а, У меня два вопроса Ответьте на любой, угу. как вы хотите Первый они, Как вы можете быть историком искусства и художником одновременно? Это не конфликты или, или интересов?
1: Это чудовищный конфликт да. Я живу как человек-амфибия Ага. Абсолютно. Я, когда переключаюсь... Это вот кто помнит старый советский фильм 60-х годов. Человек-амфибия помнит? помнит? Помню, это? Да. помню. Ну, вот, это абсолютно. То есть ты <как> в разных мирах находишься. То есть просто у тебя такой сдвиг в голове. И...
0: Да. То есть это, это конфликт интересов. Но это вам...
1: личный внутренний конфликт, который да. мне мешает и в одной, и в другой области. Но в чем-то помогает.
0: В чем-то помогает. И вы... Значит, получается, историк искусства. И вот у меня был такой вопрос. Что вы к своим 62-м годам поняли про искусство? Есть какая-то мысль такая? Вот она отчеканилась годами. Знаете, я... Или недавно так, пэнь, прозрение.
1: Я ну, уже там получил какое-то художественное образование, решил стать ä, теоретиком. Да. Поступил в Академию художеств. Там было тогда 6 лет надо было учиться. В Петербурге выучились, да, да? в Питере. пять лет ты учишься, и шестой год еще диплом пишешь. И я думал, блядь, за шесть лет я пойму, что такое искусство. Мне же, это же лучшая профессура, это гигантская библиотека. Парты, на которых сидели там Репин, я не знаю с кем. И через шесть лет я понял, да, что-то у меня еще больше тумана. Да. И потом, вот такая тоже у Микеланджело есть прекрасная фраза. Он уже пожилым умирал. И среди его последних слов было... Жалко умирать, когда только-только начинаешь что-то понимать в своей профессии.
0: Я понял ваш ответ. То есть с 92 -го года, как вы начали обучение?
1: Ну, а... начал ты читать книжки да, за 30 раньше. лет, может сказать, да, еще до 192 -го года. Да. Нет, это ну, как-то можно исследовать бесконечно.
0: Да. Оно просто есть.
1: Ну, да, вот Можно это, с уверенностью сказать, что блин, искусство есть. Некоторые
0: сомневаются, на самом деле. Оно есть, хорошо. Хорошо. А, ну, тогда, и вообще, уместен ли вопрос: а как вообще вот с чего научиться понимать искусство, особенно современное? Вот с чего шаг номер один, какой вот это, что нужно? Ну,
1: первое надо четко разделить: современное от несовременного.
0: Где начинается современное? А,
1: есть, вот это есть спор. Идет спор между искусствоведами, вопрос нерешенный. Часть считает, что этот контемпорариар, модернизм, авангард, как угодно, современное искусство, что это продолжение. Продолжение этой линии. И как-то ссылаются на фразу Малевича, который как-то сказал «я ступень». Угу. Есть лестница, и вот он ступень, и вот мы идем, и куда-то. Но есть вторая точка зрения, что был радикальный разрыв такая вот точка сингулярности, и мы оказались в совершенно другом пространстве. И что это абсолютно по-разному надо изучать. И когда Малевич сказал, я ступень, он имел в виду, и я разделяю эту точку зрения, он имел в виду, что есть всего две ступени. Две. Была ступень от, как он говорил, дикаря до академика, да. то есть вся история искусства, как мы узнаем. А он вышел на следующую ступень, на качественно новую. И вот, поэтому в зависимости от того, что вас интересует, это будут два разных ответа: как это изучать, как в этом разбираться.
0: Да, то есть, получается с XX века. Да, это... Ну,
1: фактически, да. Там, как понятно, процесс был вынашивания плода, там, родов, и, наконец, младенец завопил. Но условно все открытия главные вот такие радикальные произошли с 1907 года. По 1917 год. Угу. Вот это 10 лет социальных потрясений, революций, Первой мировой войны. И вот просто мы оказались в новом космосе.
0: Хорошо. Если я хочу э, научиться понимать искусство, вот э, как новая ступень. Вот, да. Новая ступень. Современное искусство угу. новая ступень. Как мне понять, что Вообще, как, как вообще вы договариваетесь, значит, ценители, историки и uh -huh. прочие ребята, что вот это стоит внимания, а это не стоит внимания? Как, как вы договариваетесь?
1: Ну, собственно, это договор как договора нет. Идет война непрерывная война за смыслы. Да. Так что там договоры, все сели, все, там вы услышите абсолютно противоположные точки зрения про того или другого художника, mm -hmm. поэтому договора нет. Но в целом, в целом, когда ты видишь, что в работе есть глубокий смысл, именно смысл, идея, и ты, тебе эта идея понятна, то есть тебя вот эта бельберда цепляет смыслом, yeah. ты думаешь, о, вот это да, и ты начинаешь даже завидовать, почему эта идея не пришла в мою голову, как он хорошо все придумал.
0: Да, и я что заметил, может, я, конечно, плохо заметил, неправильно заметил, что современное искусство — это прежде всего соревнование идей, не да. воплощений.
1: Нет, воплощение там играет роль. Да,
0: конечно, потому да. что можно воплотить так, что идея будет не видна. Абсолютно. Разумеется. А,
1: здесь мы помним из классических текстов, а, а, в искусстве, собственно, образ и есть идея. Угу, угу. Здесь нельзя отрывать, поэтому если ты... Придумал охранительную идею, но на выходе у тебя не поймешь что, и никто твою идею
0: не понял. Да, да. И но... вот, да. Короче, идея, вот эта идея. Идея, идея, идея. И она должна... Вот вопрос еще какой. Она должна быть с помощью кого-то понятной идея. Или тебя подвели? Ты такой... <гас> понял.
1: Ну, если ты, то что называется, давно вертишься, варишься в этом бизнесе, то лучше, чтобы ты сам понял. И я видел несколько раз, сидит модный куратор, и молодой художник ему приносит то, что называется, папку карьериста. Свои работы э, знаете, там, отснятые как-то или на мониторе показывает. И пытается что-то сказать. Угу. Ну, что он, свою идею донести или что-то объяснить. И так, человек, не надо, сам разберусь. Да. То есть вот лучше...
0: Лучше, чтобы ты мог сам да, считать да, да, это да. все, да. да. Потому что мы тут вот э, последнее время что-то много, не в, не в подкасте даже, меня приглашают везде, говорят mm -hmm. про искусственный интеллект, mm -hmm. хотя мне не нравится это понятие, его пока нет и не будет, скорее всего, ha -ha. про эти нейросети, да, которые генерируют э, искусство. И э, мы там говорим про цену и ценность. Mm -hmm. да И, конечно, мы когда слышим историю создания картины, когда мы знаем э, подноготную, чего mm -hmm. это стоило, как к этому пришло, ценность возрастает, да, и иногда это не всегда можно понять, стоя возле картины. Но, наверное, круче, когда ты стоишь вот возле нее, она сама по себе тебя нахлобучивает. А если ты потом еще узнаешь плюсом к тем эмоциям, что ты испытал, как это было создано, то вообще просто, вот, да, наверное, да. тогда это и дорого стоит.
1: Ну, смотрите, я в ценах вообще ничего не понимаю. Вообще, то есть совсем это не моя деньги, я пару раз. Не, я говорил про
0: цена и ценность. Да,
1: нет, я говорю цену мы уберем, потому что это не моя стихия, а вот ценность это уже интереснее, да, когда ты понимаешь, что иди серьезная, и она очень, она тебе что-то помогает понять вот в том, что сегодня происходит. Более того, она помогает тебе понять в том, что будет происходить завтра. То есть искусство, оно живет от цветами будущего. И кто способен на это смотреть, а -а -а. он может э, и мало что настолько способно предсказать будущее. Ну, помните, там у Пушкина это «Волхвы не боятся могучих владык». У тебя вот ты примешь смерть от коня своего. А, банул, потом бац. Так
0: все и произошло.
1: Вот это э, Пушкин, собственно, выразил квинтэссенцию искусства.
0: Mm -hmm. Потому что раз на первом плане идея потом воплощение, чтобы эта идея не потерялась, то, наверное, э, творцы, неважно, скульптура, что там, да, они как раз этой идеей-то пытаются понять настоящие и посмотреть будущее. Они
1: да? стараются понять, вот смотрите, в отличие, допустим, от экономистов, там, mm -hmm. фи, даже философов философ отдельный разговор, там политологов, которые анализируют процессы. Вот человека анализирует процесс. Да. Ну, к примеру, график вычертил, вчера было 100, Тер 200, тер 400, тер 800. Он думает, что и послезавтра будет 1600. Mm -hmm. А художник, он смотрит так, что он скажет, нет, там будет не 1600, а там будет зеро. Mm -hmm. а, у него совершенно другие, он по-другому интуитивно схватывает целое.
0: Другими рецептами. Да? просто целое. Да.
1: То, что мало кому дано. Да. Прикольно. Поэтому вот кто овладел ну как бы разобрался в этой, что ли, в этом механизме, он и я знаю художников, которые... к которым я отношусь как к пророкам. То есть реально, вот я знаю, этого человека надо слушать. Но... Он скажет то, что будет... Через столько-столько-столько, куда вся эта история катится.
0: Разумеется. Ими его вы не назовете? Их несколько. Нет,
1: нет почему? Я могу несколько назвать.
0: Ой, накликайте Прям. беду на себя сейчас. Ну ладно. Нет,
1: нет, это... Давайте начнем с тех, кто уже ушел в лучший мир. Да. Есть такой, был, великий немецкий художник, то есть один из самых главных в мире и главный в Германии после военном искусстве, Йозеф Бойс. Угу. Йозеф Бойс... И в 1974 году он оказался в Нью-Йорке. Он из Германии. Ненадолго приезжал. А это как раз было время, когда только-только открылись башни-близнецы. И на него это произвело сильное впечатление. Он понял, что место серьезное. И он выпустил открытку. Маленькую такую открыточку. То есть он взял просто готовую открытку, на которой эти близнецы были напечатаны, там пропустил через свою технологию, он работал в таких коричневатых цветах, немножко запекшейся кровью, в желто-коричневых. И на одной башне ручкой написал «Косьма», а на другой написал «Демиан». Два имени. А «Косьма и Демиан» — это в начале нашей эры были арабские, они стали христианскими святыми, которые отличались бескорыстием. Они врачевали и делали это бескорыстно. То есть он столкнул вот такой вот мир, бескорыстия с миром, который является являлся
0: Вопло воплощением корыстия.
1: Ну, денег вообще, да. вообще силой денег. Да. И, то есть он вот как и когда, а и когда был сентябрь 2001 года. Эта работа была опубликована во всех журналах, которые вообще только можно... То, то, как вот человек показал, что это место чем-то заражено. И я таких историй могу рассказать. Даже про своих коллег,
0: угу.
1: которые вот просто... Боже, как ты мог это знать? Ну, будет интересно. Я
0: добавлю. Получается, понимать искусство еще можно с точки зрения фактов сухих. Да, наверное. Ну, если художник себя кем-то назвал, и вообще посмотреть, посмотреть, называет ли он себя кем-то, чем-то, то лучше бы изучить про это что-то, какую-то информацию.
1: Смотрите, это дает огромное количество ключей. Угу. И, конечно, вот, Ван Гог, мы понимаем, да, это совершенно гениальная живопись, как живопись. Но представим, что а не было бы его писем, сохранённых Вдовой его брата Тео, которых все опубликовала, и это, конечно, помогло понять то, что стоит за этой довольно такой вот, казалось бы, грубоватой ярковатой мазней, но все равно бы человечество дошло до понимания этой живописи. Но когда ты читаешь письма, где подробнейшим образом, что за этим стоит, высочайший уровень рефлексии интеллектуала, суперинтеллектуала, то, конечно, это помогает. Но от кучи произведений до нас никакого не дошло Ни контекста, ни текстов, ничего нет И мы просто открыты э, к интерпретациям
0: Да, но они могли быть написаны с э, определенным с, с смыслом и умыслом Они
1: не могли быть, они все, а, так все были, написаны Все написаны,
0: процентов Но иногда мы знаем, иногда нет Конечно,
1: про кучу работ мы не знаем, не можем их расшифровать. Даже работы, которые написаны 500 лет назад, там, да. у Джард Джонни есть работы э, типа "Грозы", там куча интерпретаций, три философа, куча интерпретаций. А если мы возьмем искусство каменного века, ну палеолита, пещеры, то там э, мили-емеля. Э, у нас нет письменных источников, э, которые были бы 25 тысяч лет назад, не записывали, что я хотел сказать. Критики не было. Вот. Смотришь и делаешь вывод.
0: Но я, кстати, не считаю, что художники... Не все художники делают что-то от ума. То есть есть ребята, которые прекрасно понимают, что они делают, плюс творческое вдохновение. Да? Вот я сейчас специально, сознательно издеваюсь, скажем, над классикой вот я это специально делаю, я классику mm -hmm. хорошо знаю, mm -hmm. сейчас я ее разобью в пух и прах, так? вот что я так хочу. Да, mm -hmm. бум, да. А кто-то, почему он сказал, не в поле сознания, просто чувствует некий порыв и просто сделал. Он не знает, что он там нарушил, никакого умысла не было. А потом это все вот э, умные ребята нашли там у него. Поэтому я не считаю, что когда ты всегда есть умысел в поле сознания у у у
1: вы, вы абсолютно правы. Если художник это перевел. Художник не занимается иллюстрацией своей мысли. Да. Он мыслит образами. И в этом, поэтому нету большой разницы. Был это порыв, или человек чего-то продумал. Он в любом случае продумывал образами. Угу. И сплошь и рядом он сам не понимает что получилось, потому mm -hmm. что... Вы знаете, вот у нейропсихологов... Вот мы вспоминали... А я как раз, да,
0: с... я слушал вашу беседу с Полиной, а, с Полиной Кривых, Кривых, да. да, и я вот это uh, подумал. Uh, uh,
1: да, смотрите, просто мое первое увлечение, я несколько лет учился, хотел быть нейропсихологом в стародавние времена, 45 лет назад, между прочим. Найс. Найс, да, с тех пор я так заглядывал. Но принцип, принцип... А вот психологи сейчас, это модная тема и у, у нейрофизиологов, что мозг думает за нас, что не я принимал решение, а на самом деле он там типа за а, миллисекунду уже принял решение, а до меня дошло, или он за пять минут, за 20 минут, наверное, он принял решение, неважно. Но все художники это знали всегда, угу. они всегда это знали, угу. что не я это писала, была муза. Муза,
0: как... Просто под музы имеется в виду а, бессознательная какая-то обработка но, но, опыта как будто... и, и эмоций.
1: Да, даже не то, что бессознательно, а как будто тебе кто-то диктует. Угу. Как будто где кто-то диктует это
0: Диктует. Ну, я не
1: знаю, я не пользуюсь... А я сейчас этой... просто в психоанализе... Бессознательно, Поэтому мне... Да, вы... Говорить <свят> на языке Фрейда, Фрома Юнга мне сложно, <свят> вот этой терминологии да. бессознательного. Но то, что это приходит откуда-то извне, что не я выражал мир, Угу. А мир что ты через меня хочет сказать, а я должен быть мембраной, которая хорошо настроена и она будет вот так пульсировать, и я услышу. И вот тогда у тебя получится угу. только более того только тогда. В этом смысле все эти открытия мне мозг мозг за меня решил. Ну, наверное, ты считаешь, что это мозг решил, а я считаю, что вообще что-то другое решило, а мозг просто был ну что ли воспринимающим аппаратом.
0: Да, я однажды слушал интервью Майкла Джексона где он в студии объяснял, как он пишет музыку. И он говорил, не мешайте музыке самой себя написать. Я долгое время увлекался и увлекаюсь написанием да. музыки. Да. Да? И я подумал, господи, да, правильно. Да. Нужно просто, иногда не головой, просто дать ей написаться, а потом подумаешь, что получилось. Потом осознаешь. Да. Потом разберешься на винтике. Надо просто в, в моменте вот дай ей себя написать. Есть такая идея. Ты чувствуешь, что ты хочешь ее сделать. Не анализируй. Просто даже если ты полная чушь. Да. Потом отлежиться, ты поймешь, да, Им, так это
1: И тут важно держать себя в этом состоянии. Да. Вот в чем отличие от э, науки? Принципиальное отличие искусства от науки. В, в науке считается, что если человек сделал эксперимент, что-то открыл, то имеет смысл этот эксперимент, если его можно повторить, если это можно проверить. Вот. А если нельзя проверить, то типа, и что это было? Фальсифицировать нельзя, проверить нельзя. А в искусстве сплошь и рядом это единичное. Вот там у э, китайских э, каллиграфов они собрались. Или саке, японские. Японские каллиграфы собрались. У них был невероятный вечер. Встретились лучшие каллиграфы. Читают друг другу стихи. По реке пускают чашечки с саке. Там их выпивают. И они творят. Они там за вечер каждый делает 100 листов. И потом они всю жизнь пытаются повторить этот вечер. Mm -hmm. Сделать на таком уровне. Mm -hmm. Хотя это мастера, и у них не получается. Это был один вечер. Вот это вот, это неповторимо. Потому что в этот момент все и открылось. Ну, просто счастливый случай. Mm -hmm. что Кайрос называется. Счастливый момент, который надо поймать. Он может прийти, может не прийти.
0: Да. А, я однажды был в музее Пикассо. Где же Я был. Их был. куча. Их очень куча. Я был... Или не буду врать, неважно. Ну, а... В Париже, если не... Нет, -не -не. я был в Барселоне. В Барселоне. Да. И взял аудиогида, иду и смотрю картины. Ну, типа, вот ну, картины. Люди какие-то, там, кто-то кому-то говорит. Uh -huh. Я думал, а где Пикассо-то? И слушаю этого, значит, аудиогида. И это картина Пикаса. Вот он, значит, обучался классическому значит, мастерству. И э, такая фраза, то ли его, то ли э, Сальвадора Дали, что тебе нужно сначала овладеть искусством древних мастеров, чтобы иметь право его отрицать. Вы согласны с этим?
1: Ну, так считалось... Да. В конце 19 века, в начале 20-го. Да. Действительно, и Пикассо это очень помогло. В музее в Барселоне есть его копии Веласкеса, которому бредил всю жизнь. и э, Мастерские сделанные. Там, та, действительно, лучшее собрание его самых школьных работ, включая там первое причастие. Такая да, дева, да, да. девушка там. А Это в Барселоне именно собрано. И для того, чтобы разрушать как Пикассо, то есть весь Пикассо, все его лучшие работы... Это действительно, ты всем этим овладел, и, и теперь я это разрушаю.
0: Теперь я должен это забыть.
1: Э, ну, забыть нельзя. А вот <с разрушить. Разрушить можно. И, собственно, это дает всю энергию этих его экспериментов, но это не распространяется на все искусство. Это его личный опыт, и это попало на этот момент, когда. Главная идея художников была, все вещи надо разломать, вот эти кубистические, и на помойку
0: выбросить. Это вообще было настроение начала 20 века. Это... Давайте все забудем специально. Вот все, все творцы, Маяковские и прочие, они такие, давайте мы сейчас все поломаем. Старое. У
1: людей европейская цивилизация, идущая от Греции, которая уже к тому времени было половиной тысячи лет, она вот здесь была, вот просто уже все это было, она... Казалось, что она все исчерпала. Это все невыносимо. И все это мертвые формы. Сколько можно эти греческие студии повторять? Да. Но сейчас уже немножко по-другому. Сейчас совершенно не обязательно тебя разрушать, изучать.
0: Главная идея. Главная идея. Вам 62 года. Угу. Вы часто бываете в хорошем настроении? Вот я на вас смотрю, ощущение, что часто. Я вам честно скажу, я почему спрашиваю. Я вот шел сегодня сюда в сквер... таком плохом настроении, такой, в таком скверном. Я думал, у меня не получится с вами беседа. Честно, я думаю, вот сейчас я приду, настроение человеку испорчу, mm -hmm. вообще время его потрачу. Mm -hmm. А потом вы, вы зашли, а вы да. улыбаетесь. Я думаю, а что это я?
1: Ну, смотрите. Как? Мне 40,
0: вам 62. Как вы это делаете? То есть я в этом смысле как будто бы старше вас.
1: Ну, действительно, ты как художник себя держишь в состоянии некого каких то транса. Это mm -hmm. необходима совершенно вещь. А про настроение я вообще не думаю. Я вообще про себя не думаю. В каком я там настроении. В хорошем я, в плохом. Ну, в целом, я на мир смотрю мрачно. Да. Но это не значит, что я должен сейчас при вас там кататься по полу и рвать на себе волосы. Когда человек улыбается и там ведет, к примеру, Светскую беседу, но это так принято так принято в современном мире. Чего буду ходить в этот довольно жестокий мир, еще излучать мои переживания, всем показывать, какой я бедный несчастный. В чем идея? Нет
0: ее. А мне казалось, что наоборот, если я сейчас, вот туда, в свои годы уже невыносимый бываю, и мне иногда сложно бывает себя в руки взять, я не понимаю, почему, то, наверное, когда мне будет условно 70, я буду думать, я вообще официально перестаю стараться. Не хочу. Все. А у вас другое, да?
1: Ну, вот. здесь, смотри, тебя судьба, ну, тот же самый мир, космос, да. бросила вот в эту всю херню. Она тебя бросила на одно мгновение, на несчастные, там, вот эти вот... Кому сколько отведено? Ну, хорошо, 120. 120 лет там, с этим миллиардом. Ну, и просто глупо терять время. Да. Просто глупо его терять, если как бы, э, молекулы уже блин, сложились таким образом, что тебя слепило да. каким-то странным чудом.
0: Ну, вы с сегодня зашли, и вы э, вот э, напомнили мне о том, что глупо... Да, Глуп, нет, ну, просто а, поэтому
1: это к настроению, вот к моему внутреннему состоянию. Мое внутреннее состояние отражается в моих работах. Угу. Вот когда я делаю вещь, а, то там а, я стараюсь, чтобы было ясно, что да. у меня, что у меня происходит в голове, внутри, да. там, в эмоциях, везде. Там а, искусство, оно всегда честно, ты не можешь соврать. Да. Ты не можешь сделать вид что у тебя все отлично, когда внутри все кипит. А когда ты с людьми, старайся держать себя, ну, как принято в этом обществе.
0: Да. А как творец-творцу? Скажите, пожалуйста, у mm. вас бывали творческие кризисы, ступор? Я все. вообще
1: не вылезаю, просто я не вылезаю.
0: Из ступора?
1: Да, я просто из этого кризиса тотально не вылезаю. Если вдруг у тебя что-то получилось, маломальское, но это редкие проблески. Ну, то есть, если собрать вот за все 62 года, сколько у меня было минут, когда я чувствовал, да, вот это вот. У меня был такой, знаете, знаете, когда мне это было? Вот когда мне было 13-14 лет, я вместо школы я рисовал, я бешеный рисовал, я все время был на подъеме, я иду вечером. За... Это такой... Такой район, вот эти кузьминки еще того времени, начало 70-х. Такой мрак. Но вдруг все покрывается синевой. Вот такой момент есть, когда солнце погасло, но еще не темень. И все становится сине-сиреневым. И ты приходишь, и какие там уроки, что там. и ты начинаешь рисовать этот пейзаж сине-сиреневый. Или утром идешь в школу, Uh -huh. А я ненавидел просто сказать, что ненавидел. это ты, ты не хочешь. Зима. Я набиваю шапку снегом, надеваю голову. Я ботинки набиваю снегом. Естественно. Я не знаю. Ну, я закаленный, я не болею вообще, блин. Но в это время я вижу рассвет. Зимний рассвет, там полдевятого как раз. И облако розовым подсвечено проплывает. И ты вот так становишься, потому что какая нахрен школа? И вот это был под... Вот если брать такие минуты за всю жизнь, угу. когда не было кризиса...
0: Я аж прослезил сейчас, да.
1: То наберется... Ну, если три часа за 62 года наберется, то это окей. А все остальное время кризис. А,
0: поиски того самого вечера. Как у ну... японцев, да? Состояние этого.
1: Можно так сказать.
0: Ммм... — Да. —
1: Поэтому это, это нормально. Но это
0: не, не девальвирует то, что сделано между этими состояниями? Не девальвирует? То есть эти картины не менее значимы, эти работы? — Которые между? — Да.
1: — Нет, я говорю, ну, хороших, вот, ну, то, что я сам ценю, мало, да. Ну, можно сказать, что девальвирует. Ага. Есть люди, у которых творчество жутко равномерное. Я знаю таких художников, и они работают, не буду сейчас называть имена, они работы продают независимо от года, твоего внутреннего состояния, они их продают по квадратным дециметрам. Чего? Ну, площадь, площадь, важна да. только площадь. Но если ты все время в нормальном состоянии находишься, то на картине важна площадь. У тебя картина 50 на 50 сантиметров, или 2 метра на 2, ты потратил ну там, ты потратил больше времени. Да. Поэтому цена зависит от квадратных дециметров. А у меня все с точностью до наоборот. Поэтому это с, ну, там, с покупателями будет забавно. Дим, вот две работы, вот это сколько стоит? Я ставлю на нее стоп-прайс. Стоп-прайс, ну, чтобы вообще никто не мог купить. Да. Или уже если купят, чтобы мне не жалко было с ней расстаться.
0: Да, -да, -да, да,
1: А вторая точно такая же стоит в 50 раз меньше. Это большая разница. В 50, не в 5, не в 10. В 50. Mm -hmm. И, типа, они почти неотличимы. Но здесь у меня было вдохновение, а здесь я был ну, просто в своем обычном mm. состоянии. И я знаю, что второго такого вечера, когда у меня вот этот мазок получился, его не будет вообще. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Просто звезды... Второй раз звезды... Они сойдутся, но по-другому.
0: Mm.
1: У меня вот есть работа. Подруга у меня в мастерской забывает свой шарф. На количество лет назад уже был. Что-то так... У меня был такой полет, я жик -жик -жик. Такая небольшая работа вот такая. И я там тремя штрихами этот шарф белый холст. И я тремя штрихами нарисовал этот шарф. И вот прошло столько лет, я сколько на него смотрю, прям вот этот вечер. Он ну, как запись в дневнике. Да. Только лучше то, что запись дневники не может... Это ну, со стихотворением Пушкина. Это, ну, не в смысле, что я, я имею в виду по технике. А, вот у Пушкина стихотворение. Вот там отразилось. А, дальше. Я, а шарф у меня лежит, я его себе оставил. Уже столько лет прошло, я его и рисую, и ничего не получается. Ничего не получается. Тот же шарф, ну, типа, я умею. Вот
0: а с первой картины что получается, чтобы я точно понимал? То есть вы на него смотрите, и вы телепортируетесь в тот вечер или не Нет, так? первую я написал сразу. Сразу, я имею в виду. Э
1: да, я когда на нее смотрю, я просто как будто бы нахожусь абсолютно вот в той... Да. Просто абсолютно, насчет телепортации, просто абсолютно, да. да. Я прям вот там нахожусь.
0: Ага. ага. Абсолютно. Да, это как запахи некоторые. Ты что-то понюхал и куда-то улетел в прошлое. И да. ты там, ты все вспомнил.
1: Да, да, именно. И с,
0: а, с визуальным искусством гораздо сложнее так сделать.
1: Нет, ну вот, пожалуйста.
0: На, да, на, да. Буквально несколько мазков, да?
1: Да, там я написал минуты полторы. Ага. Я быстро работаю. Но у меня мало времени.
0: Я объяснил, что я его ценю.
1: Это тоже бывает с ребятами, которые покупатели. Они же разные. Типа, приходит человек, но на тебя смотрит, ну, кто ты такой там, ну, типа, ну, нищеброд такой там А я, ну, сколько работ стоит? Да. Ну, ты говоришь, так в голове, типа, у Гутова минута стоит дороже, чем у меня? Ну, да. Она стоит у меня дороже, чем у тебя. Просто у тебя 24 часа в сутки, твои минуты, ты считаешь, 365 дней в году. А у меня, может, это минут раз в год. Вот и разница. Но она стоит, она дороже.
0: Насчет штриха. Я все детство заходил не в за школу а в иза студию И там у меня это все время говорят, одно и то же в этом подкасте. Но вы же не все смотрите от начала до конца. Вот, если пропустили. Так вот, у меня там были преподавательницы хиппи классные такие, они говорили, Сереж, то, что ты уже пришел к нам, уже ты уже обучаешься чему-то, да. мы не тебя ничего не хотим, мы тебе не будем ни в коем случае оценки ставить. Пришел, даже если репродукции полистал, уже хорошо, и так это здорово было. И вот одна мне говорила, знаешь, говорит, вот настоящие художники м -м, дело не в сложности, а дело вот в, в чем-то неуловимом, могут так крест нарисовать тремя, двумя линиями, что ну, ты будешь вот просто его чувствовать. Он будет объемный, шершавый, а всего две-три линии. И, говорит, это вот э, настоящие мастера, вот они э, не тратят много силы времени. У них просто штрих другой, все другое. Смотри, говорит, на репродукции, учись, лови это. It, вот. it,
1: it depends, да? да. И есть знаменитая тоже китайская история, Император приглашает двух художников, чтобы они ему написали пейзаж, который он написал, отправляют. Там есть пейзаж, который он жутко любит. Он им оплачивает экспедицию туда, они едут, они возвращаются. Он говорит, где пейзаж? Они говорят, ну мы пережили, нам надо поработать. Год проходит. Нет работы. Он все платит, платит. Второй, третий. Вызывает, ну что такое? И один разворачивает свиток угу. много метров где этот пейзаж, и видно было, что он все эти годы работал, каждый день, прорисовано. Все. А второй, Блин, я же тебе пейзаж должен, ну, дай бумагу, тушь. Шик-шик-шик. И обе работы считаются шедеврами.
0: А почему второй забыл, что он думал?
1: Просто он концентрировался, а. и он это, да. ну, типа, вспомнил, и... Сделал ему при нем там за тоже полторы минуты этот пейзаж. Да, то я, есть, понял, я понял, к чему. Нету такого, что вот много, э, если, если быстро... да. и то, и другое работает. Да. да. Иванов там 30 лет пишет явление Христа народу, Левитан мог э, или быстро мог написать этюд, а мог какую-нибудь работу вот такого размера три года вести.
0: Врубель, вон, э, руку перерисовал перед открытием, да? Ну, это
1: там у
0: всех, да, такие есть. У, 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 всех, у всех своя <с скорость, <с да, да, обработки да. информации да. и работы с действительностью. Ну, да. Но я, скорее, говорил, что вот, вот есть просто штрих мастера. Это
1: да. По москву угу. мазок. Вот я люблю, сейчас спасибо, да, природе, создавшей дигитальные технологии, когда ты на мониторе можешь увеличить картину, вот и рассматривать эти маски именно маски, разгонять. Потом ты читаешь лекцию, я один мазок там Стециана или Веласки, я его разгоняю там в течение несколько тысяч раз на стену и видно, что как у него краска с кисти, это же невозможно что-то.
0: Да, да, это сложно объяснить а -а тем, кто не рисует, допустим. Не -не, не, не, совершенно. Да. Что вас в последнее время, прям как историка и ценителя искусства, зацепило?
1: Ну, я перечитываю какие-то старые тексты, uh -huh. которые читал в Невминозе юношеском. Вот последнее, только что вчера закончил по этому разу, это Шиллер. Письма об эстетическом воспитании человека. Так. Маленький текст. Вот если кто-то интересуется искусством, да. его смыслом и для чего оно нужно, ребята же, это 90-е годы 18 -го века, ребята же не разменивались на мелочи. Они тотально ставили вопрос, что такое прекрасное? Зачем, вообще, зачем, в, этом мире, зачем в этом мире нужно искусство? Какую роль оно ведет? И вот, собственно, идея, что красота спасет мир, что искусство — это самое главное — и что без него человек вообще не может существовать. Шиллер в этом тексте развивает. Там потом из этого и Гегель вырос, там много чего. Это сделано по такой системе доказательств, с такой краткостью. У меня там нету строчки, на которую бы я не написал комментарий. Угу. то есть У меня вот вся книга, она исписана. Еще такое красивое издание 30-х годов, Академия. И все исписано, просто каждая строчка... Ты думаешь, Боже, как вот люди могли настолько понимать, а почему? Там, там по-моему, не, не упомянуто вообще ни одно произведение, ни один художник. То есть мы даже сейчас не понимаем, насколько наш мозг, глаз, сознание замусорены образностью. Так. Мы живем в этом Вот кругом картины, мы погружены в искусство. Все хочешь ты или не хочешь, каждого взяли там, вот, как котенка в одном месте. В искусство.
0: В ведро. В ведро. В ведро с но картинами, только,
1: да. Ну, только да. на нас это обрушится. А тогда ты хочешь посмотреть работы. В твоем городе, ну, в храме там какие-то иконы висят, какие-то хоралы поют. Угу. Вообще непонятно, что там у Канта, что он мог видеть, который... Если ты не путешествуешь, как Кант не путешествовал, то, ну, хорошо, тебе какие-то гравюры с каких-то работ привезли. Ну, это же... Что это? Ты не, видел, ты не
0: видел ничего. А даже если ты ее увидел, то ты это как-то запомнил, но не сфотографировал.
1: Ты должен это помнить. Да. Вот когда Гигель писал свою эстетику, надо представлять, что он не мог иметь там, мегатоны альбомов дома или библиотеку изображений в компьютере. Да? Он должен был это помнить. Угу. Либо ну, сколько тогда гравировалось? Только главные совершенно вещи в ЧБ. Очень часто так как гравировка, то еще и не в зеркальном отображении. Ну, ну хорошо ты, если тебе надо что-то посмотреть, ну, тащись в Испанию, во Францию, в Италию. Это же у тебя недели, месяцы уйдут, чтобы в да. работу посмотреть. И поэтому у людей такая концентрация сознания. Ага. Невероятная! А это не нервность не распыляется. Не, понимаете, это вот как плотина. Плотина, здесь такой напор воды. А современный человек, плотины нет, и все так ровным, таким болотом растеклось, таким болотом, ряской там где-то подернулось. Вот разница. И, конечно, после вот, э, э, этой работы Шиллера, ну и некоторых других, его вот, читать э, э, нечто иное... —
0: Сложновато, да? — Ну, сложновато. — А да. вы сказали, что вы в юношестве читали, но этого не увидели?
1: — Нет. Я, у меня осталось ощущение, да. у меня осталось ощущение что это гениально. А С этим было все нормально. Да. Но, конечно, так как ты все время что-то думаешь, что-то читаешь, то и на это я не обратил внимания, и на эту фразу я не обратил внимания, и на этот оттенок мысли я не обратил внимания. То есть видно, ну, какой-то рост у тебя произошел.
0: Да, а это еще удивительное свойство искусства, что когда ты в разное время к нему возвращаешься, ты разное видишь, или ты понимаешь, что ты чего-то не заметил, или не мог Совет. даже заметить. То есть это да. вот такой индикатор твоего роста какого-то.
1: У меня был замечательный случай некое время назад. Я оказался в Пушкинском у нас, около там, своей любимой работы Рембрандта, «Артокси Арксамана и Сфирь" с, не буду тоже называть имя, наш старейший искусствовед. И она в Пушкинском музее работала много лет. И она там о Рембранде писала. Она специалист по XVII веку. И мы стоим около этой картины. И я я что-то рассказываю. Что я ей могу рассказать? Боже, господи. Я учился на ее книгах. Она такая, Дима, я не заметила вот этот рефлекс. Я вижу первый раз. Просто я был в шоке. Я был в шоке. Этот человек увидел первый раз, то есть он еще на, на этой картине по миллиметрам изучил, но он чего-то не заметил. Да. Вот это и есть, э, да. То есть, и... А уж в таких текстах, как вот, э, э, письма об эстетическом воспитании, там просто...
0: Да, а в текстах еще более это выражается, потому что там слоит вообще вот да, запрятаны. Да, да, это
1: вот то чем, то, чем я развлекаюсь, благо я могу себе позволить жить э, не в реальности, а в XVI веке, в 15 веке. <связанная>
0: да, а что-то из визуального искусства вот последнее. Что, о чем вы думаете? Может быть, и не обязательно, что оно вас прям положительно вас. Я некое
1: э, неко время назад, из последнего, я оказался на севере Испании, такой городок Памплона. Там баски борются за независимость. Э, там, э, главное место — кориды uh -huh. в Испании. Uh -huh. Там до сих пор бои быков проходят, быки бегают по улицам там определенный день. И музей. Ну, так ничего особенного. Я иду по этим залам. И вдруг как, как вспышка, как удар током. Это невероятная работа. Хожу, это Гоя. На весь музей. Ну, там одна ценная работа. Uh -huh. Гоя. Портрет просто. И как, как, когда ты в вправду находишься, и там все набито гуэ гуэ велосипед, ну, как-то это ну понятно. А здесь среди всего вот этого как-то искусства, ну, неважного, мягко говоря, и вдруг такой бриллиант, и ты понимаешь вот эту разницу между чем-то средним и вот таким достижением. Это да. у меня был очень, если говорить про какие-то вот такие сильные переживания. А
0: вы не помните, чьи портрет там был?
1: Нет, на это мне надо дома посмотреть. Если да. надо, я пришлю ссылку. Или
0: это а, дело было в том, что на, по репродукции этого не почувствовать, нужно было рядом с ней стоять?
1: Нет, дело в том, что я вообще этикетки не читаю. А. Э -э ну, то есть, у меня плохая память, особенно на имена. Поэтому тратить энергию дорогую мозговую на то, чтобы запомнить имя, которое мне для понимания работы ничего не даст.
0: Да. Вот о чем хотел я поговорить точно, чуть не забыл. Значит, я был тут в... Где же это было? В Петербурге. На выставке заказного портрета 18 века. Значит, вот помещики всякие хотели себя написать. И, значит, художников вызывали. «Напиши меня!» У меня будет в гостиной значит, да. висеть я буду. Uh -huh. И понятно, что и великие художники тоже работали uh -huh. за деньги. Uh -huh. часто. И Вот. Значит, вопрос из двух частей состоит. Когда художник работает за деньги, а он не врет ли себе, не наступает ли, не предает ли что-нибудь? Вопрос. И сюда же, вот а, я всегда себя странно чувствую немного, когда ставлю задачу Художникам, которые хотят вот нам написать что-то. Я говорю, слушай, 2 на 2 метра по мотивам звезды. Угу. Что хочешь, делай. Но даже это не является ли уже а, каким-то неправильным, что ли? Что, может, что-то неправильное? Я чувствую, что здесь что-то не так. Что э, люди э, вот творят не в не вчистую а уже для чего-то. То есть они себя уже ограничивают в чем-то. И Мне кажется, я не понимаю, вы меня не понимаете.
1: Нет, я прекрасно, то есть, когда... я
0: прекрасно понимаю. То есть это но... не ремесленничество
1: получается? Нет, ну, если мы возьмем историю искусства, то 99% это был заказ. Да. Там вся церковная иконопись, фрески, огромное количество заказных. Ну, просто гигант. 99%, ну, условно. Угу. И дальше... Либо художник включает механизм угождения uh -huh. заказчику, либо у него вообще в голове вот эта опция, просто она отсутствует. Просто у него нет, у него ничего не может включиться, у него, если говорить языком нейрофизиологов, просто ну, условности, вот этой зоны ее нет. Он будет делать честно. Uh -huh. То, что он считает нужным. Uh -huh. И если брать русский портрет XVIII века, он потрясающий. Никто там никому не угождает. Рокотов, это вообще Левицкий, это все совершенно невероятные вещи. Русский провинциальный портрет
0: каких-то неизвестных художников. Вот, я был на выставке это... провинциальных портретов. Я
1: не был конкретно на этом, но да. очень много видел по российским музеям в самых разных городах. Это сплошь и рядом не очень профессиональные вещи, кривоватые, э, то есть ну, там все перспектива анатомия нарушена. Но такие искренние, такие на наив... это близко к наивному искусству, да. и оно прекрасно. Да. Вот раньше в советское время э, в манеже проводились выставки, э, наверное, так называлось, наивное искусство или любительское искусство. Вот ну, когда рабочие там, кто угодно после смены шли в клуб и рисовали. Угу. И там ничего профессионального, там такие были убойные вещи. Поэтому -за, насчет заказа мы знаем художников, которые все делали по заказу, и это было невероятно.
0: Угу. То есть тут э, вопрос только исключительно внутренних в них настроек Творца, да, да, да,
1: да. Ну а помните, портрет Гоголя там был художник Чертков, и он, собственно, один раз ему заплатили денег.
0: Можно я погуглю этот портрет?
1: Нет, это а. произведение Гоголя, там гуглить нечего, это, а, т, это я, текст.
0: Все, я начал гуглить. Да. Портрет... Нет, значит, нет, э, э, э,
1: у нас есть несколько хороших... Гоголя и нет, у нас есть несколько, нет, нет, есть несколько хороших портретов Гоголя. Это у Гоголя произведение портрет, где главный герой Чертков, и он отличался тем, что он свой талант поменял на деньги. И как пишет Гоголь, приходил к нему военный, он ему сразу в глаза мар а баба приходила, он ей Венеру совал. И, соответственно, он заработал кучу денег, он был самый успешный, он, э, но он понимал, что он предал искусство, и он сходит с ума. И вот для всех, кто интересуется живописью, в которой Гоголь очень хорошо разбирался, это видно по текстам,
0: угу.
1: некоторым его... Ну, просто я рекомендую вот этот рассказ читать и перечитывать. Это вот по поводу вопроса, как научиться понимать, и то, и это. Это вот э, текст Шиллера и портрет Гоголя. Супер. Это вот прям история, вот как это работает реально.
0: Кайф. Я сказал слово «ремесло», ремесленчество Это не из моего вокабуляра. Это вот мои хиппи. Да. Да, из детства. Блин, надо бы как-то встретиться с ними вообще. Как у них дела? Значит, они мне все время говорили, «Сережа, это ремесленничество, а ты художник. Мы не ремеслом занимаемся». А как бы вы отделили ремесло от, от творчества?
1: Ну, если брать... Я, я учил ремесло, угу. и мне потратить неделю на то, чтобы правильно построить и отштриховать куб, было нормально. Куб. Угу. Я уже не говорю про вазу, где формы где яйца, там уже было, должно было три недели сидеть. Ну, когда ты учишься настоящему академическому рисунку, я не собирался этим заниматься. Я хотел разобраться, ну, что ли, изменить свою оптику, да. чтобы научиться видеть. Потому что у нас люди, которые не прошли эту выучку, они плохо отличают э, грамотный рисунок просто от неграмотного. Они не понимают, что просто вот этот художник, прославленный, он просто тупо не умеет рисовать. Mm -hmm. Что это тройка, а то и двойка, и вообще бы его даже с этими навыками в ВУЗ бы не приняли. — Поэтому вот такой навык я технологически очень, и ремесло я очень ценю. Но сейчас ремесло стало принципиально другим.
0: То есть... погодите, я уточню, да. Дмитрий. То есть для вас академический рисунок это ремесло? Ну, конечно. Нет, это же просто техника.
1: А, а я ш... не знаю, что такое ремесло.
0: Окей, okay. вот допустим, вы были где-нибудь в южных, типа на югах. И вот ребята сидят, подают картины заката. И они тут... Они... Они не вкладываются никак туда. У них просто проведи линию здесь. Здесь черточка... Пымпочка Получилось Вот это ремесло. Да. То есть это не... Академический рисунок тоже ремесло. А чем... Не, это инструмент. Академический рисунок это просто тебя учат... Как изображать в двухмерной плоскости трехмерные да, э да, вещи? Да. Вот и все. А дальше что ты с помощью этого сделаешь? Уже начинается вот ну, разница. Да.
1: Ну я к этому отношусь как к ремеслу, mm -hmm. э но другое дело, что если ты гениальный художник, серов, mm -hmm. серов например, то он может ну, в рубль то там академический рисунок это уже шедевр. Угу. То есть он уже вкладывает в это ремесло столько смысла, но бесконечное количество просто ремесленников, которые этим и владели, они могут тебе выстроить все дико грамотно, но это будет разница как между муляжом и настоящими фруктами. Угу. Вот Внешне это вот то, что люди часто не понимают. Они не понимают, что такое муляж. А внешне Практически одно и то
0: же. Более того, часто муляжи гораздо аппетитнее. круче да, и аппетитнее да, да. выглядит, чем настоящее аб, 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 что-то. Абсолютно верно, да. Ну, запаха нет, да, Да, да.
1: пластмасса. А, а ты включаешь еще что-то. Вот поэтому к, по поводу вот этих эм, хиппи, которые преподавали. Да. У меня-то преподавали там люди из другого поколения совсем еще, там, которые с 40-х годов преподавали, то есть да. это такая очень старая советская, э, советская школа, но я тоже был учителем рисования одно время, и я подходил к делу примерно как вот эти ваши преподаватели, у меня д... журналы заучи просто рыдали, и директор школы, потому что журнал у меня выглядел так, все клеточки за четверть, это были только пятерки, да. только пятерки, не было, чтобы я кому-нибудь поставил четыре. Потому что если у меня все старались, все, то есть не было такого, что я те кто, все вот им что-то ставил, и все старались, как я мог поставить четверку, если лавился, ну кто-то был более талантливый, кто-то менее. Да. Но вот это, поэтому это... все страницы были только пятерки, кроме тех, кто не пришел на урок.
0: Да, то есть это была оценка за вложенное усилие, а не за результаты. За желание
1: работать, да. за любовь к искусству. Да. да. А результат — это уже не школьная программа, там, где действительно человек это выбрал как профессию, и ему надо объяснить, что такое хорошо. Ну, я и так объяснял. Но когда там уже надо, снизили.
0: А вот насчет оценок. Я всегда гордился, что я учился в изо-студии, где мы собираемся, потому что мы любим что-то. И всегда свысока смотрел на э, изо-школу где ребята ходили, рисовали по технике. Гораздо круче меня, но им ставили оценки. Я думаю, это убивает их. Как можно, за... как можно ставить оценки за творчество? Вот как вы относитесь к оценкам при обучении?
1: Ну, то, что ты сказал, школы, я рассказал. Угу. Но если это профессия, то тебе должны объяснить, что ты был неправ. Угу. А как тебе объяснить? Ну, двойка вышвырнули, ты понял. Да. что ты был неправ, и тебя научили арестовать так, как требуется в этом месте. Имеет ли это отношение к искусству как к искусству, как к миру идей, да, к миру духа, говоря да. архаическим языком э, этих самых философов, немецких идеалистов, э это имеет мало отношения.
0: Угу.
1: Ну а уж про современное искусство тут даже речи нет. Там вообще там просто другие законы. Просто другие законы. И сплошь и рядом я видел людей, которые прошли хорошую выучку, такую вот еще советскую школу или постсоветскую, и они на этом языке ничего не могут сказать. Просто язык им мешает. Сам язык, то, что они учились, им чудовищно мешает. Потому что мир с тобой на разном языке говорит. Но если мы возьмем, вот, допустим, художников, которые учились в ГДР, а потом они... Там учили, естественно, рисунку лучшего. В общем, ФРГ, это понятно, да? А они оказались жутко востребованные со своим мастерством. То есть они этому языку нашли... См смогли его изменить, найти ему правильное применение, как есть такой художник. Неураух. Вот. Это потрясающая работа.
0: То есть иногда средство выражения может быть проблемой, да?
1: Конечно. Конечно. Ага. Да. Это... Тебя научили чему-то, и ты столько в это вложился, ну, я не знаю, вот, к примеру, тебя научили, ну, к примеру, ловить рыбу, да. Ты невероятный рыболов, и все, там, ты смотри, клев идет, там, все вокруг тебя, вот так, и у тебя, а потом, бац, рыба кончилась в этом озере, все, ее там нет». И ты сидишь со всем своим мастерством, <с приманками, и как бы все внешне-то все... Ну, там рыбы просто нет. Тебе надо было учиться вообще там из лука стрелять. Да. Пойди, твое мастерство у Женя, оно не помогает тебе стрелять из лука.
0: Да, я понимаю. Да. Не знаю, почему сейчас вспомнил просто. Сейчас вообще будет просто ни к чему. Когда, значит, я однажды значит, нарисовал женщину, и ко мне моя хиппи подходит одна из, одна, и говорит, Сереж, понимаешь, все здорово, но грудь — это не просто два шара. У нее есть форма, у нее есть физика. И она мне объяснила очень корректно. Это было так круто, что со мной женщина вот поговорила да. о том, без стеснения, какая есть анатомия и почему так. А и... сколько вам было лет тогда? О, oh, 12.
1: О, это должно было произойти. А рисовали с натуры? Обнаженку? Нет, нет, нет. нет, нет. Все-таки гипс? Или вообще из головы?
0: Я помню, что я, по-моему, вдохновился какой-то какой mm -hmm, вот репродукцией. С репродукцией? Да, свой нам вариант не, нарисовал. Нет,
1: нам не позволяли с репродукцией, с плоской работать. Это было исключено. А, да, Но да. уч... ну, если это не натурщица, да. то хотя бы гипс. Хотя бы... Венера Миловская. На худой конец. Но лучше живая, конечно.
0: Да. Ой, как у нас, кстати, смотрите, в тему сегодня гипс. гипс О, губ.
1: да, гипс. Помню эти губы.
0: Угу. Да. Есть, есть целый магазин, где можно человека по запчастям собирать. Такой да, гигантский. Правильно, губ. конечно, так и учат. Да, да вон на, 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 Давид на вас смотрит. Посмотрите. Угу. О, приходилось. Да. Со всех углов.
1: Глаз отдельно, губы отдельно, голову. Да, это, но ну, это главное.
0: Это основа основ. Этим
1: отличаются, знаете, как у художников есть несколько вопросов на профессионализм, так сразу. Что такое глаз? Что такое глаз? Что такое глаз? Что такое глаз? Правильно ответил. Орган зрения. Ну, значит, ты не художник.
0: Так, а что это? Шар. Да-да-да. да,
1: Ну, то есть, этим отличаются художник, Потому что, если ты рисовал Давида, ты знаешь, что это шар, вставленный но тем более, да, там... — Я так своих там, друзей учил Шар вставленный, да, вот это я, ну, как бы яблоко вставленное да. в это отверстие, и если ты и... не понимаешь, что это шар, ты там реснички вырисовываешь, бличок. вот, собственно, поэтому есть несколько таких вопросов, по которым сразу ясно учился человек э, вот именно классическому академическому рисунку или там живописи.
0: — Черт, я сейчас себя поставил, на самом деле... — Я гордился тем, что я мог любого научить рисовать сносно. Я, значит, открывал глаза на то, что любая вещь сложное. Значит, в мире это на самом деле комплекс простых вещей. Вот смотри, видишь вот это? Это на самом деле треугольничек, прямоугольничек и кружочек. И такие, елки палки Нарисую это. Все. И я учил своих значит, да, э, да, это одноклассников так. рисовать.
1: По вот этот вот шар, преврати в яйцо и поставь на цилиндр. Да. А если ты не можешь это сделать, то у тебя голова там ползет во все стороны. Да. Но сейчас я это знаю теоретически, все-таки, да, тоже это 45 лет назад было, когда это изучал, с тех пор я уже этим не занимался. <связываем> я очень много и продолжаю работать с натурой, ну, много-немного, достаточно, но к академизму это уже не
0: имеет вообще никакого отношения. Есть какая-то работа ваша, которую вы ни за что не продадите?
1: А, ну, так, чтобы я... У меня есть несколько таких работ, включая вот этот шарф, <связываем> но я не ставлю ни за что, я просто ставлю стоп-прайс.
0: Ну, ну, просто завышаю бешено цену. А у нас такое есть тоже. Мы с Ирой говорим, и нет. Когда да, э, да. предложение так себе. Но мы иногда, в 60 иногда раз
1: появляются. Вот люди говорят: Вот я хочу эту работу. Ну, извини, я, я должен получить компенсацию за то, что я с ней расстаюсь. Да. Поэтому так, чтобы никогда. Ну, как, смотри, ни, никогда. Но ну, а ты, ты, ты же думаешь о том, что будет после твоей смерти. Mm -hmm. Вот вообще-то как -то, может, на помойке оказаться. Mm -hmm. Всякое же бывает в жизни. А так, может, если у художников тоже есть такое выражение, если твоя работа куплена меньше, чем за 100 тысяч долларов, скорее всего, она окажется на помойке. Ну, просто ну так бывает. да. Ну, там, типа, купила, она стоит типа, дешевле его дивана, а когда больше уже к этому люди так начинают относиться, беречь как-то, не кинут в кладовку, хотя через несколько... Поколений там уже...
0: Может, забудется. Да,
1: я видел, так, Тициана так находили. Тициана находили, просто где-то стоял в кладовке у кого-то.
0: А вообще, вот о чем я думаю. Вот я создаю контент. Это вообще странная вещь. Не то чтобы это искусство, но я что-то создаю. И вот наша с вами беседы, которую вы вместе создали, да, она, мы ее заливаем на YouTube. Формально mm -hmm. ей владею я, но mm -hmm. показываю, предъявляю публике. А вы свое творение отдаете вообще. Да. Ну, да. если все хорошо. Да. 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 А, интересно просто, я размышляю, это меняет ли... Как это, ну, какой-то отпечаток оставляет в человеке, что он творит для того, чтобы отдать кому-то, а не чтобы оно рядом было всегда. То есть... Вот не знаю, я даже что хочу сказать, что э, я вообще размышляю над тем, как некоторые процессы, в которые мы вовлечены, нас меняют. Условно. Вот актеры, они на самом mm -hmm. деле э, тоже нервные ребята очень сильные, тоже зарабатывают расшатанной психикой, чтобы mm -hmm. по команде «Мотор» заплакать, засмеяться, да, загрустить. Yeah. Mm -hmm. вот, и они все время ждут. Вот они ждут, когда кто-то скажет, о, ты нам подходишь. Я думаю, угу. это довольно травмирующая вообще вещь да. для человека. Когда ты не распоряжаешься своей судьбой, даже если тебя взяли в проекте, тебя могут вырезать, а даже если не вырезали, взяли не тот дубль, который тебе нравится. Ну, это ужасная профессия, да. где ты вообще да. ничем не управляешь, да. кроме своей расшатной психики. Угу. А вот когда художник, он рисует, чтобы отдать, в этом есть... Что в этом есть такое? В этом есть какое-то родительство? Да, да об...
1: нет, э, не э, когда ты рисуешь, ты вообще об этом не думаешь Это
0: уже как-то бытие твоя работа.
1: Не все. рисуешь, создаешь, прошу, Ну, прошу, рисуешь, создаешь, пишешь, там, неважно эм, Ты просто об, вообще об этом не думаешь Ты просто это делаешь, чтобы это было угу. А дальше это уже как вещь функционирует по своим законам Тоже просто не думаешь об этом, и все нормально угу. А дальше действительно бывает, что жалко расстаться И вот все,
0: жалко тебе. Да. В этом есть какое-то родительство, я подумал. Вы, ну, вот это вот, значит, да, ты создаешь что-то от себя, значит, отрываешь, и, и либо ждешь, когда поскорее съедет от тебя, либо жалко расставаться.
1: Да, примерно. Это очень близко, да. Это очень близко. Но побыстрее съедет, неудобно себя чувствуешь. Что лучше ты ее перерисуешь. У меня есть работа, вот они поставили пять лет, не купили, 10 лет, может, думаешь... Холст э, испортил, дай к переделу.
0: Mm.
1: Вот, а бывает, я видел такое тоже работу. Купили это ребята так. Говорил, не продавай, теперь позор, такой везде публикуют. Надо было замлевать. О, нет, это я думаю, это
0: кокетство художник. Нет, почему?
1: Еще как? Думаешь, блин, у тебя вот не надо, чтобы увидели видели. Да, почему здесь кокетство? Просто да, ты прекрасно можешь свои работы оценить, особенно несколько лет спустя. Сразу часто не видишь.
0: Да, то есть эти работы уже, наверное, не имеют, не презентуют тебя как творца, ты уже отвлеченно совершенно
1: Смотришь, отвлеченно, как ты такой же зритель, как и все остальные, абсолютно. что тут норм.
0: Да. Ну, мне кажется, топово побеседовали как вам Нормуль. супер да, вообще. спасибо было я хотел интересно. только да? в конце еще чтобы вы вот за кадром мне объяснили да вы часто появляетесь в, в контентах у всех вас все с радостью зовут я понимаю почему вот а, но вы всегда появляетесь вот в этой вот в этой одежде оранжевой если если возможно в чем в чем тут прикол
1: прикол ну, наверное я себя чувствую как такие вот наши бизнесмены начала 90-х, которые ходили малиновый пиджак, золотая цепь. Что такое малиновый пиджак, золотую цепь? Это оранжевый цвет. Потом я как психолог, да, доучившийся по первому образованию, очень интересовался теорией цвета, там, тестом люшера, такими вещами. Ну, где вот все, что связано с цветом. И есть цвет, который меня держит в состоянии вот того творческого транса, который мне нужен.
0: Угу. Вот, угу. Когда
1: у меня есть какие-то другие одежды Я так иногда надеваю, да. надеваю, надеваю. А, а, там, Синяя и Оно на тебя успокаивающе действует И мне прям плохо угу. Мне прямо плохо вот. И к тому же я однажды слышал Как Петр Мамонов Исполнял Играл на гитаре И пел «Незнайку» в солнечном городе, кто помнит. А Незнайка ⁇ это герой моего детства, это вот прям вот мое детство, вот этот Незнайка, веселые картинки, там где-то он появлялся, и как выяснилось, я вспомнил из, этой, из этого исполнения, что Незнайка ходил в оранжевой рубашке, которая всех выводила. А у меня реально несколько раз это выводило. Я помню, мы с одним приятелем, крупным бизнесменом, делали совместный проект. Он придумывал идею, я рисовал, ну бывал так. Типа. И я и заявляю, заявился. Там эти его друзья. О, ты что, не мог Диме нормальную одежду купить? <связан> О, работает.
0: Работает. Работает, да. да, но это всегда одна и та же Олимпийка.
1: Одна, одна. Да. Ну, знаете, потом, я все время путешествую по миру. Да. Я никогда не сдаю вещи в багаж. У меня маленький чемоданчик. И мне надо, чтобы я постирал, и у меня через час это было сухим, и чтобы не гладить. Да, это материал не такой, не такой, да. И ему нет износа. Это же вот это вот рассчитано, это конкретно для волейболистов, что ты 150 тысяч раз проехал по полу, в прыжке, там, задел по полу деревянному, проехал, и у тебя э, она не испортилась. Да. То есть им нет износа. Кайф. Это тебе не то, что ты купил в 10 раз дороже, а потом у вся в дырках, типа материал такой был хороший, нежный, на одну носку.
0: Это моя история. Я жуткий модник. У меня слишком много вещей. И э, эти сволочи да. сейчас стали делать дорогие вещи из очень премиальных материалов, а значит, на один раз. Я...
1: И ты даже не можешь ничего сказать. Я один раз купил себе футболку. Да. Вот такую. Думаю, ну если я такие деньги заплачу, Ну просто... Да. Just for fun. Если я такие деньги заплатил, ну, это уже до конца жизни. А -а. И через два дня не -е -е. этот нежнейший материал пополз. Поэтому я верю, а, я одеваюсь только в, вот, в это.
0: Да, все понятно. Мне вчера доставили кроссовки новые, я заказал Джорданы какие-то там 30. А -а. Я уже не знаю, там уже сам Джордан не помнит, сколько да -да -да. у него а -а. Значит, моделей. Мне приносят, я беру их, я понимаю, что это нельзя надевать. Это сделано из э, этих из единорогов. Ты на, надел, и оно уже испорчено. На какой черт такая дорогая обувь из такого непрактичного материала, да. я не понимаю? Ну, ладно.
1: Ну, вот, короче, поэтому э, «Психология цвета» изучайте, это есть Люшера.
0: Спасибо вам огромное, Дмитрий Гутов. Э,
1: спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что пришли. Все, искусство вперед, ребята. Ребята, ребята искусство вперед. Все.
1: Сережа, это
0: я, и микрофон,